0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un coup de pression qui a ébranlé l'Europe. Un sujet au cœur du sommet des 27 qui s'ouvre aujourd'hui. La Pologne défie Bruxelles. Elle a choisi de refuser la primauté du droit communautaire sur le droit national. C'est en réalité un des piliers de la construction européenne. Ces dernières semaines, des milliers de Polonais ont manifesté pour redire leur attachement à l'Union européenne. Alors, ce n'est pas la première fois que Varsovie entre en conflit avec l'Europe, mais cette fois-ci, hors de question de laisser passer. C'est en tout cas précisément la ligne portée par la France et par la Commission européenne qui menace la Pologne de sanctions financières. Mais comme souvent... L'Europe hésite à hausser le ton car cette affaire pourrait bien fédérer des pays de l'Est qui ont l'impression parfois d'être considérés comme des citoyens de seconde zone, la Pologne fait trembler l'Europe, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Je rappelle votre ouvrage, Atlas des Crises et des Conflits, coécrit avec Hubert Védrine et publié chez Armand Colin. Avec nous ce soir, Rime Montaz, vous êtes la correspondante en France du magazine Politico Europe, vous êtes spécialiste des politiques européennes. Votre dernier article sur le site est consacré aux candidats des partis traditionnels qui ont un discours anti-européen. Nous y reviendrons au cours de cette émission. Émission. Euh, Stéphanie Villers est avec nous. Vous êtes économiste, spécialiste de l'Europe. Vous avez écrit La crise économique 2020 vers un nouveau monde aux éditions économiques. Charles Haquet, vous êtes rédacteur en chef euh, du service Monde au magazine L'Express. Et avec nous ce soir en direct de Bruxelles, Isabelle Horry. Euh, vous êtes la correspondante en Belgique pour la radio Europe 1 et pour euh, la radio-télévision suisse. Et vous revenez tout juste de Pologne. On va en parler dans un instant. Bonsoir à tous les cinq. Merci de participer Bonsoir. à ce C'est dans l'air en direct. Faire passer le droit national Devant le droit communautaire, Charles Haquet, c'est grave.
1: Oui, c'est grave, ça ouvre une brèche. Terrible dans l'édifice même de l'Union européenne et de la construction européenne. Euh, c'est un signal adressé aussi à d'autres pays euh, proches qui pourraient euh, s'engouffrer dans la brèche. Donc oui, c'est très grave et, et je pense que ça remet vraiment en cause énormément de choses. On en parlera.
0: Mais on va en parler. Mais pourquoi je vous pose la question aussi directement C'est parce qu'il y a des gens qui nous regardent ce soir qui disent bon ça va, c'est la première fois qu'il y a des crises en Europe. Pourquoi celle-ci est singulière, Pascal Boniface
1: bah,
2: Parce que justement, elle vient avec beaucoup d'autres crises et que, à un moment donné ou à un autre, il faut marquer un coup d'arrêt. Mmh. Surtout que là, il y a les moyens de marquer ce coup d'arrêt dans la mesure où on peut donner des fonds qui sont prévus par le plan de relance mmh. et oui. qu'il y a une possibilité. On ne pouvait pas le faire auparavant. – Avant là, il...
0: de parler et... des sanctions, pardon, Pascal oui. Boniface, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que des, des Polonais sont descendus dans la euh... rue Pourquoi est-ce le... que la Commission européenne a tremblé ces dernières semaines en se disant, est-ce que l'Europe peut à une crise
2: comme celle-ci – Tout est parti d'une réforme de la justice polonaise qui est contraire aux lois européennes. Donc euh, l'Europe les les, a dit que ce n'était pas possible de faire une telle réforme. Euh, le parti au pouvoir dit qu'il faut débarrasser les anciens juges communistes qui sont toujours là. En fait, c'est pour faire une justice aux ordres, qui ne soit pas une justice, et avoir une justice qui tranche uniquement en faveur du gouvernement. Donc il y a eu une sorte de carton jaune qui a été envoyé par les instances européennes et à partir de là, le gouvernement européen, le polonais a dit eh ben, si c'est comme ça, euh, nous on ne va pas respecter la loi européenne, on va faire prévaloir la loi nationale sur la loi européenne. » Sauf qu'en adhérant à l'Union européenne, la Pologne a admis... Il y a l'ensemble des législations qui existent, c'est ce qu'on appelle le, le bloc, et donc on, on, on adhère à l'ensemble des lois qui existent et des règles qui existent. L'Union Européenne, c'est pas à la carte, on dit pas je vais prendre telle loi, alors après... On a
0: parfois l'impression que c'est à la carte.
2: Oui mais enfin pas tant que ça mais justement il y a quelques pays dont la Pologne qui ont beaucoup trop tiré sur la corde et là effectivement il y a une sorte de euh, signal d'alarme en disant il faut pas aller plus loin parce que sinon c'est tout l'ensemble européen qui pourrait se détricoter parce que si chacun commence à dire bah, ça ça m'intéresse, ça ça m'intéresse pas, euh, les lois sur les réfugiés j'y vais mais les autres non et donc il y a eu quand même beaucoup d'alertes, beaucoup d'alertes venant de Pologne, venant également de Hongrie, venant aussi un peu de la République tchèque et là, on peut dire que la Commission et le Parlement européen, ouais. qui est très agacé... les Plus parlementaires, encore
0: même que la Commission Oui,
2: parce que les parlementaires, disons, euh, bah, ils sont plus libres de parole, ils sont, ils sont, je dirais, moins en responsabilité. La Commission dit toujours, il faut faire attention, ouais. nous sommes responsables, il y a plus de liberté au Parlement européen. Et les Polonais ont tellement euh, défié... Ouais à force de provocations, voire d'insultes. Parce que quand vous dites que euh, ce que demande Bruxelles, c'est un peu ce que demandait Moscou du temps du pacte de Varsovie, ah oui. ce ne correspond pas réellement à ce qui est vécu par les pays européens, euh, par les parlementaires européens. Et donc, je dirais que euh, trop, c'est trop. Et la commission, le gouvernement français, qui est très en pointe là-dessus, ouais. et les parlementaires européens ont dit qu'il était vraiment temps de marquer un coup d'arrêt.
3: – Raymond Taz. – En fait, c'est une question aussi juste basique d'égalité des citoyens européens entre eux. C'est-à-dire que si les lois européennes ne s'appliquent plus comme elles s'appliquent dans euh, les autres pays membres, c'est comme le disait aujourd'hui dans sa lettre au Conseil européen le président du Parlement européen, le socle de notre union est remis en cause. C'est juste ça, on est, est -dire tous logés pas pour à la même enseigne.
0: – On parle souvent des crises européennes sur ce plateau. Il ne pas juste à se faire peur euh, les, les responsables du Parlement. Parlement européen ou de la Commission européenne. On touche vraiment là euh, aux fondamentaux de ce qui fait qu'on est ensemble à 27. C'est ça
3: et euh, c'est la pérennité même du projet européen, on, nous, on y disait à, à l'Elysée hier, qui est remise en cause euh, à travers euh, ce genre euh, d'arrêt. Après, Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui En fait On
0: va en parler ça, dans un instant.
3: Et Merci. On va peut-être, si vous le voulez
0: bien, aller voir Isabelle Horry, parce que vous, vous rentrez de Pologne, Isabelle Horry. Euh, comment ça a été perçu, la réaction des Européens à cette décision, euh, euh, au fond, des, des institutions polonaises de faire passer leur droit avant le, le, le droit européen
4: alors, moi, je, je ne suis pas allée à Varsovie et je n'ai pas rencontré des politologues, des journalistes, ou des gens qui sont très pro-européens. Je suis allée dans, dans, un, dans un petit village, en fait, une, une commune rurale à deux heures au nord, vraiment dans la campagne de Varsovie. Et ce qui m'a frappée, en fait, c'est que les gens, ils sont profondément, ils veulent rester dans, dans l'Union européenne. Et, et c'est ça, je pense, peut-être un élément de plus qu'il faut à, à rajouter à votre discussion. Tous les gens que j'ai vus, j'étais dans, dans un village qui votait où 6 électeurs sur 10 votaient pour le PIS, le parti au pouvoir, et tout le monde, en fait, a, veut rester dans l'Europe parce qu'ils attendent l'argent européen. C'est vraiment frappant. Vous promenez dans ce village et partout, vous avez des panneaux parce que les choses ont été financées par, par l'argent de l'Union européenne, y compris, par exemple, le terrain de jeu pour les enfants de l'école, la balançoire. Le, le, le tourniquet a été financé par, par l'Union européenne. Et donc il, il, le maire du village me disait :« Bah moi, en fait, ma commune, elle peut fonctionner euh, au quotidien avec euh, avec euh, l'argent euh, polonais, mais pour investir, pour investir dans la nouvelle station d'eau potable, pour investir dans les égouts, j'ai besoin de l'argent de l'Europe. Donc, on sent pas, j'ai pas senti un attachement à l'Europe par. Euh, » Conviction, mais, mais plutôt par euh, pragmatisme et par euh, sentiment que voilà, pour assurer l'avenir des enfants, c'était très important. Et ça, c'est important à avoir en tête quand on analyse cette crise. C'est que oui, c'est une crise sans précédent, c'est une crise sur, sur un principe fondamental de, de l'Union européenne, mais c'est une crise provoquée par un gouvernement qui n'est pas soutenu par sa population. Hein. C'est vraiment la grande différence peut-être si on compare avec le Brexit. Les Polonais ne veulent pas sortir. Si le Premier ministre polonais fait un référendum, 8 Polonais sur 10, dit-on aujourd'hui, sont pour rester dans l'Union européenne. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Il l'a en tête, là, en ce moment, quand il est face à ses homologues au Conseil européen. Il sait qu'à un moment, il va falloir qu'il trouve une solution parce qu'il n'est pas soutenu. Euh, il n'a pas un soutien populaire de masse derrière lui. Mais le gouvernement polonais n'a même pas évoqué la question du pôle exit non, 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 c'est frappant. Même le Premier ministre ouais. polonais dit « on veut rester ». mais Alors les autres lui disent « mais on ne comprend pas ». Tout à l'heure, le, le Premier ministre belge qui est arrivé à Bruxelles a dit « ben voilà, on, on, c'est comme d'être dans un club, de vouloir rester dans le club mais de ne plus vouloir respecter le règlement du club ». Et donc Alexander Croo, le Premier ministre belge, disait « ben on, on va lui demander là, des comptes, on va, on va lui demander, on ne comprend pas ce qu'il veut en fait ». Parce qu'il remet en cause les règles, mais il nous dit qu'il veut rester. Et là, il y a une incohérence.
0: C'est comme souvent en Europe, il vaut le beurre et l'argent du beurre.
2: Oui, et puis... Hein
1: il veut surtout mettre au pas la justice polonaise. Quand même le, tout, tout ça est un maquillage finalement d'une décision, d'une volonté du PiS, du Parti de droit et justice, de, de mettre la, la justice au pas. – Qui est un parti ultra-conservateur
0: – ultra conservateur.
1: Qui est le parti ultra-conservateur au pouvoir, qui a à peu près un peu plus de 40% de, de, de sympathie au sein, de, au sein du pays euh, et, qui, et qui veut absolument que la justice soit à ses ordres, et qui veut que les juges qui désobéissent au pouvoir soit sanctionné. C'est au cœur de la réforme. Et, et c'est ça qui se, qui se joue en, en ce moment. Donc euh, c'est vraiment une manœuvre politique. Le, le, le pays, effectivement, il y a 80% à peu près des Polonais qui sont en faveur de l'Europe, qui ne veulent pas quitter l'Europe, qui ne veulent surtout pas euh, en sortir. Mais, mais euh...
0: Ça veut dire que c'est inacceptable pour l'Europe aussi d'accepter dans son club quelqu'un qui ne respecterait pas les droits fondamentaux
1: mais Oui, mais même, même pour un Français, même pour nous, euh, ce qui se passe en, en Pologne, ce n'est pas si loin que ça. Euh, prenons hein, le cas d'un chef d'entreprise, par ouais. exemple, qui exporte euh, en Pologne et qui exporte dans 7 ou 8 pays euh, différents. Euh, si le droit n'est pas le même partout, le droit commercial, le droit humain, le droit, les, les droits de l'homme, ça veut dire que là-bas, en, en Pologne, il sera jugé différemment avec d'autres lois, il n'aura pas les mêmes règles qu'un qu autre pays d'Europe, c'est pas possible. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait de, du socle même oui. européen qui, qui vacille, c'est qu'on est en train de, de rompre et de casser l'homogénéité, l'unité où chacun d'entre nous, chacun des, 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 des citoyens européens et français, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs aussi.
0: – Est-ce que c'est déjà le cas, est-ce que c'est encore le cas quand on voit ce qui se passe par exemple en Hongrie – On a quand même un peu installé une Europe à la carte en, en cédant sur, sur certains fondamentaux.
1: – quand, quand, En tant que journaliste, euh, on regarde ce qui se passe en Hongrie, euh, j'ai beaucoup suivi, euh, effectivement, il n'y a plus du tout de presse libre en Hongrie, ou quasiment plus. Il y a encore un ou deux sites d'investigation euh, qui ont un mal fou à, à, à subsister. Euh, ce ne sont pas les valeurs européennes. Donc effectivement, la un une qu'on ne devrait pas oui. euh, accepter. – Je suis d'accord
0: un mot quand même avec vous Stéphanie Villers, on a très bien entendu ce que disait Isabelle Horry, en fait c'est pas tant qu'ils sont attachés au projet européen, c'est qu'ils veulent les subsides et, et, les, et les aides de l'Europe, euh, ce, ce chiffre-là, vous allez me dire si je me trompe, mais je l'ai trouvé en, en préparant l'émission, euh, la Pologne c'est 141 milliards depuis son accession euh, en 2004, et c'est le premier pays bénéficiaire euh, des fonds européens,
5: on comprend puis, Ça a été pour les Polonais le win-win deal, hein. effectivement ils ont pu bé bénéficier de, de ces subsides, et pas que, ils ont aussi bénéficié bénéficier d'un avantage fiscal qui a permis d'attirer toutes les entreprises, en particulier allemandes, qui se sont venues s'implanter là-bas. Et c'est grâce à, ce, à ces, ces aides économiques et fiscales que la Pologne a pu aujourd'hui être aussi dynamique. Parce que c'est une réalité, hein, le, la, la, la croissance polonaise est très dynamique, elle a très peu souffert de la crise sanitaire. Aujourd'hui, elle va avoir effectivement une croissance assez robuste hein, de, de, de l'ordre de 5%, et elle le doit. Essentiellement, en fait, au soutien de, de l'Europe qui a voulu, en fait, que tous les pays de l'Est, euh, eh bien, rattrapent euh, les, autres, les autres pays. Et moi, je pense qu'au contraire, c'est une très bonne chose que la Pologne teste, parce que le rapport de force, il est totalement déséquilibré. Vous vous rendez compte que la Pologne, vis-à-vis -vis des, des 26 pays, elle va pas faire, ça va pas être un poids euh, très lourd. Et derrière, ça sera à l'Europe de se renforcer. C'est un peu, moi, ça me fait penser un peu au Brexit, au moment où le Royaume-Uni voulait partir. Eh bien, on s'est tous regroupés et on, on a fait front face euh, au Royaume-Uni, je pense que c'est l'occasion encore supplémentaire pour l'Union Européenne de se renforcer dans ces institutions ouais. et d'apporter euh, une, une réponse parce qu'il y a une, un poids économique et financier effectivement ouais. est conditionné euh, le versement du plan de relance, hein, c'est 26 milliards qui sont attendus par euh, la Pologne il euh, euh, faut savoir que nous on a, on a 40 milliards à la France et on est 5 fois plus élevé. donc on voit toute la générosité de l'Union Européenne vis-à-vis -vis des pays de l'Est. Et
0: on va en reparler parce qu'on va évoquer la question des sanctions. Vous le disiez tout à l'heure, Pascal Boniface, la France est très en colère, le fait savoir et elle est plutôt sur la ligne de sanctions économiques. En tout cas, une fois n'est pas coutume, c'est la Pologne qui va occuper le cœur des discussions de ce sommet européen qui s'ouvre aujourd'hui. Varsovie a bousculé les 27 en refusant donc la primauté du droit européen. À Bruxelles, on le sait, c'est l'un des piliers de l'Union. Alors certains, comme la France, poussent l'Europe à durcir le ton. Paul-Rémy Barjavel et Christophe Roquet
6: Dans les couloirs de Bruxelles, c'est comme un nouveau front de l'Est. La Pologne persiste et campe sur ses positions en refusant de reconnaître la primauté du droit
1: européen. Nous ne nous
7: inclinerons pas sous la pression du chantage. Nous sommes prêts au dialogue, nous ne sommes pas d'accord avec l'éventail toujours plus large des compétences de l'UE, mais nous discuterons sur la manière dont on peut résoudre notre différent avec compréhension
1: et dialogue.
6: Le président du Conseil polonais sort tout juste d'une entrevue avec Emmanuel Macron et Angela Merkel. La chancelière, pour son dernier sommet, fait tout son possible pour préserver l'unité.
8: L'état de droit est un aspect central de l'Union européenne. En même temps, nous devons trouver des moyens de nous rassembler et éviter une cascade d'affaires devant la Cour européenne. Ce n'est pas la solution.
6: Le problème pour l'Europe, c'est que la position polonaise est partagée par d'autres pays. Varsovie compte quelques alliés dans l'Union. La dissidence se trouve à l'Est. Viktor Orban en est un des fers de lance.
7: La Pologne, c'est le meilleur pays d'Europe. Pas besoin de sanctions, c'est ridicule.
6: L'onde de choc commence ici, au début du mois d'octobre. Les juges prennent la décision d'inverser le principe de primauté du droit européen sur le droit national. « Les
0: instances européennes outrepassent les pouvoirs qui leur sont conférés par les traités européens sur notre pays.
6: La
8: Constitution n'est plus la loi suprême
6: en Pologne, celle qui
8: s'applique en priorité. La République de Pologne ne peut plus fonctionner comme un État
0: souverain et démocratique.
6: » Depuis, un texte déclare incompatible avec la Constitution du pays plusieurs articles européens. Sur les fondements même de l'Union, et sur la cour de justice, chargée de faire respecter le droit européen par les 27 États membres. Une décision prise par un tribunal réputé proche du parti nationaliste conservateur au pouvoir et qui fait craindre une sortie de la Pologne de l'Union, un polexite. En réaction, des milliers de Polonais sont descendus dans les rues de Varsovie. 80% de la population serait favorable au maintien de leur pays dans l'Union.
9: Le Brexit a eu lieu alors que personne ne l'attendait. Et on dirait bien que la même chose peut se produire ici. La politique qui m'intéresse, c'est celle qui se fait avec l'Europe. Mais j'ai bien peur qu'on prenne plutôt la direction de Moscou.
6: Depuis, entre l'Union européenne et la Pologne, c'est la guerre des mots. Mardi dernier, la présidente de la Commission a même menacé Varsovie au Parlement.
8: Je suis profondément inquiète. Cet arrêt remet en cause les fondements de l'Union européenne. C'est un défi direct à l'unité de l'ordre juridique européen.
6: Parmi les menaces brandies, suspendre les versements européens. Avec 86 milliards d'euros perçus ces six dernières années, la Pologne est de loin la première bénéficiaire des fonds d'aide versés par Bruxelles. Autre levier pour l'Union européenne, bloquer le plan de relance. La Commission réclame des garanties sur l'indépendance du système judiciaire polonais. Sanctionner, une possibilité prise au sérieux par le gouvernement français. Il y a un certain confort à toucher l'argent, à bénéficier la des avantages de l'Europe et du marché européen, mmh. mais à ne pas respecter les règles. Mais ce n'est pas fromage et dessert. Punir ou dialoguer, l'Union Européenne doit choisir sa stratégie pour éviter l'élargissement de la fronde née à l'Est.
0: Fromage et dessert, ça a l'air de les tenter, euh, les Polonais. Euh, Isabelle Horry, euh, plus sérieusement, cette question de Gaspard dans le, euh, à Paris. Euh, Assistons-nous actuellement aux prémices du départ de la Pologne de l'Union Européenne.
4: Non, je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas. Je crois que ce n'est pas le sujet. Je, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Je crois qu'à partir du moment où la, la population ne souhaite pas sortir de l'Union européenne. Il va falloir que le Premier ministre euh, élabore une solution. Il va falloir qu'il trouve un, une piste d'atterrissage. Enfin, ici, on dit que voilà, ce sommet, ça doit justement lui permettre peut-être de trouver des pistes pour sauver la face en douceur. Je ne sais pas exactement quelle forme ça pourrait revêtir, mais... Les gens attendent l'argent du plan de relance hein, dont, dont on a parlé, ce, ce, ce plan de relance qui est retenu par la Commission, moi je l'ai senti très fort quand, quand j'étais en Pologne, cet argent il est attendu, ils ne veulent pas quitter l'Europe, donc non, Mais pas du tout dans la même configuration que, que ce qui s'est passé avec les Britanniques. Mais dans leur reportage
0: Isabelle Horry, on entendait ce jeune homme qui disait bon, bon on va peut-être prendre la direction de Moscou.
4: Oui, mais je pense, et ça, est-ce que c'était pas justement quelqu'un qui était dans, dans la manifestation pro-européenne Je pense qu'il y a des mots aussi pour se faire peur. Je ne peux pas prendre le, 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 le. Je pense que les Polonais, ils ont, ils veulent pas, ils, ils ont deux inquiétudes. Dans leur histoire, c'était l'Allemagne et la Russie. Je pense qu'ils n'ont aucune envie de, de, de se rapprocher de la Russie. Euh, et je pense qu'ils ont le sentiment que l'Union européenne se mêle trop de leur vie. C'est vrai, peut-être qu'on peut essayer de comprendre aussi, ça fait qu'une trentaine d'années qu'ils ont complètement récupéré leur souveraineté, leur autonomie. Euh, il faut entendre ça aussi, ça ne justifie pas tout, mais on, mais on peut comprendre aussi cette envie de ne pas, être, de pas avoir Bruxelles qui se mêle de leurs affaires. Après tout, dans l'histoire, beaucoup de gens se sont mêlés de leurs affaires. Là, ils apprécient finalement de, de pouvoir les gérer eux-mêmes. Peut-être entendre ça aussi d'une manière ou d'une autre. Vous dites entendre ça d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est aussi un sentiment qui est partagé par
0: les autres pays de l'Est euh, européens euh, Je le disais en débutant cette émission, certains ont le
4: sentiment qu'ils sont euh, des citoyens européens de, de seconde zone In ils sont rentrés dans l'Union Européenne pour, parce que, quelque part, c'était le sentiment qu'ils allaient être libres, protégés, etc. Ce qu'ils ont voulu aussi, c'était le grand marché, la promesse de, de l'argent, de la cohésion, des fonds structurels. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que l'Union Européenne, elle évolue. Moi, je trouve que ces dernières années, elle, elle devient de plus en plus politique. Elle, elle est en mutation, on l'a vu, hein, avec la solidarité au moment du Covid, on l'a vu sur la gestion des vaccins. Et ça, quelque part, c'est ce que les gens m'ont dit quand, quand j'étais sur place. On n'a pas signé pour ça, en fait. Nous, on ne être tous ensemble. Donc, citoyens de seconde zone, je ne sais pas, mais en tout cas, le euh, euh, sentiment que quelque part l'Ouest prend une direction euh, différente, parce que peut-être qu'on a envie de faire plus de choses ensemble, et que ce n'est pas forcément euh, ce pour quoi ils avaient cru signer au départ.
0: Euh, il y avait cette affaire du Nutella, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous vous souvenez ou pas de cette affaire du Nutella où les, Vous vous en souvenez Isabelle Horry où ouais, euh, les, les citoyens européens de l'Est avaient saisi euh, euh, la société qui oui, produit le Nutella oui. en disant qu'il y avait moins de noisettes
4: dans leur Nutella Exactement. Ça traduisait cette inquiétude. La, la composition, ça avait été pris très très au sérieux ici. Ouais. Je me souviens, la commission s'en était emparée, il y avait eu des études, c'était tout un sujet. Donc à chaque fois qu'il y a une inquiétude comme ça, c'est beaucoup... C'est beaucoup une question de perception en fait et donc aussi, à Bruxelles on prend ces questions de perception assez au sérieux mais, mais c'est vrai que, que la réalité de, 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 de ce sentiment qui ne sont pas toujours assez écoutés ou compris, euh, il, faut, il, faut, il faut en tenir compte. Il faut l'entendre dites-vous.
0: Euh, il faut entendre aussi Victor Orban euh, qui dit en gros euh, bah, la Pologne n'est pas seule. Euh, Est-ce qu'il y a une espèce de, de colère qui est en train de se fédérer autour euh, euh, des, des pays de, de l'Est, la Hongrie, euh, la Pologne, la République
2: tchèque Oui, pour les oui. même raison, parce qu'il y a beaucoup de valeurs qui les différencient. On a vu pendant l'euro en Hongrie les manifestations anti-LGBT et une législation sur le droit des minorités sexuelles, sur le droit des femmes, sur le droit des femmes à disposer de leur corps. Il y a des valeurs fondamentalement différentes je ne parle pas de l'accueil des migrants. La Pologne va dépenser 350 millions pour faire un mur à la frontière biélorusse pour empêcher des migrants de rentrer qui, vont, qui peuvent mourir de froid et de faim s'ils restent là-bas. Euh, donc par rapport à tout cela, il y a vraiment des différences qui restent fondamentales 30 ans après euh, la chute du rideau de fer entre les anciens pays du pacte de Varsovie et notamment euh, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne, puis aussi autre chose qui, qui oppose pas tellement la, la Hongrie d'ailleurs mais la Pologne, c'est l'attitude par rapport à la Russie, l'attitude par rapport aux États-Unis. Donc en fait, Pourquoi y a même des... parce que les Polonais pensent que seuls les États-Unis peuvent les protéger contre la Russie, que la Russie reste une menace existentielle. Ce qui peut se comprendre vu l'histoire pour la Pologne et qu'elle n'est pas du tout d'accord avec la politique française d'avoir, de maintenir un dialogue avec la Russie. Donc en fait il y a quand même beaucoup de points de divergence aussi bien géopolitiques que sociétaux. –
0: Qui se renforcent en ce moment euh, Charles Hacquet dès, dès,
2: dès y a des progrès, ouais. pardon, Dès qu'il y a une nouvelle législation de protection euh, par rapport à l'accueil des migrants ou par rapport à la protection des droits des minorités, effectivement il y a des crispations dans ces pays.
0: – Justement, est-ce que ça, ça peut retenir euh, la Commission européenne, les Européens euh, dans la volonté de sanctionner fermement euh, la Pologne, l'idée de creuser encore cette, cette fracture entre ces deux Europes
1: ?– Ça peut être le cas, euh, c'est vrai que le groupe… Euh des pays de l'Est n'est pas homogène leur relation à Moscou le montre bien donc il y a vraiment des vraies différences entre les deux, ça c'est sûr après ils sont tous mus par la même inconscient collectif aussi, c'est ce que disait Isabelle tout à l'heure, c'est-à-dire après l'euphorie des premières années leur destin a été confié à ce qu'ils estiment être des technocrates, Qu'on va en reportage là-bas c'est ce qu'on ressent, ils ont un peu perdu la main sur leur destin, sur leur avenir on leur a présenté l'Europe comme une manne financière qui peut leur permettre mettez de grandir de
0: ça ça ça, ça a marché ça leur a plu ça pu. a
1: marché Aujourd'hui, on leur dit, et on va venir au problème des sanctions, mais on leur dit, on va vous retirer l'argent. Ouais. Quelque part, c'est en termes de fierté d'un peuple, ouais. fierté collective, c'est quand même quelque chose d'assez violent. Euh, je ne vous dis pas par là qu'il ne faut pas... Oui, bien non, sûr, bien évidemment. sûr. Mais, mais la perception de, de ces sanctions euh, peut être assez mal vécue pour des raisons qui ne sont pas uniquement financières et uniquement matérielles, mmh. mais aussi pour une, une, une volonté collective de, ben, de pays qui ont, qui ont échappé à 60 ans de, 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 de communisme, qui en sont sortis, qui n'ont peut-être pas eu le temps de de, finalement de de faire mûrir, maturer une forme d'identité, de, de nationalisme et qui se retrouvaient un peu entre les mains de Bruxelles, qu'ils considéraient au début comme vraiment leur sauveur et pour lesquels aujourd'hui. Il y a aussi des, des vrais raisons multiculturelles et culturelles, c'est-à-dire que la société qu'on leur propose à l'Ouest... –
0: Ils n'en veulent pas ?– Ils n'en veulent pas forcément. – Ils ne s'y retrouvent pas sur ça la question des valeurs, disait à l'instant Pascal Boniface, c'est ça
1: ?– C'est ça, c'est ça. Donc euh, bah, ça, crée, ça crée pas mal de, de, de dissensions, ça, tout, tout ça, et ça c'est... C'est pas dit, c'est pas exprimé, mais c'est là. Mmh. – Ils ont dans, le sentiment la... parfois
0: que l'Europe leur fait la leçon justement sur la question euh, des valeurs. Vous évoquez l'IVG hein, qui est quasiment interdit hein, désormais euh, euh, en Pologne.
1: – Alors en, 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 en sentiment, la question de corruption, euh, ils, ac ils acceptent. Euh, l'Europe. Ils acceptent euh, par exemple quand ils ne peuvent pas eux-mêmes, pour les raisons d'ailleurs de, de, de justice qui est aux ordres du pouvoir, euh, quand on leur dit vous êtes corrompus, vous n'aurez pas l'argent, ils applaudissent euh, vraiment euh, ah. à ça. En revanche sur les questions de société euh, c'est beaucoup moins clair. Ils ont, ils ont beaucoup moins envie qu'on s'immisce ouais. dans leurs affaires et c'est sur ces sujets-là mais ça peut être sur la chrétienté, ça peut être aussi sur effectivement les questions d'avortement sur des questions très sociales. Là c'est beaucoup plus difficile et même des Polonais qui sont les KFM à 80% qui sont pour l'Europe, là, euh, ouais. c'est moins, moins évident. Hum.
0: Euh, – Rimontas, Montas, qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, On entendait euh, tout à l'heure euh, le secrétaire d'état aux Affaires européennes qui est très remonté sur ce sujet-là et qui dit, à un moment donné, il faut fixer des lignes rouges, là, c'en est une, ça ne peut pas être fromage et dessert, ok, on fait comment
3: la France est dans une position assez difficile et intéressante. D'un côté, évidemment, elle ne peut pas céder sur cette question fondamentale de l'état de droit et des valeurs. Mais de l'autre, il faut aussi essayer de trouver une solution parce qu'il ne faut pas oublier que la France va prendre la présidence de l'Union européenne en janvier. Et si il déclenche, enfin, le Conseil européen déclenche ce mécanisme de sanctions, ça risque de prendre neuf mois. C'est-à-dire que ça va polluer la présidence française de l'Union européenne. Ce qui veut dire aussi que ça pourrait donner la capacité à la Pologne de bloquer des avancées ou bien des projets auxquels Emmanuel Macron tient beaucoup, comme sur le climat. Donc il faut aussi trouver un peu le bon équilibre. Aujourd'hui, c'était intéressant, quand le président Macron est arrivé à Bruxelles, il s'est entretenu avec son homologue polonais à l'arrivée à l'aéroport, ce qui n'est pas du tout de coutume. Et après, il a dit, il a fait part de sa préoccupation, évidemment, par rapport à l'arrêt du tribunal constitutionnel polonais, mais en même temps... Il a appelé au dialogue. Il n'est ouais. pas en train déjà de parler euh, de mécanismes de sanctions parce que même celui qui est sur la ligne la plus forte, qui est euh, le Premier ministre euh, néerlandais, euh, Marc Rutte, même lui, aujourd'hui, il a dit, il ne devrait pas y avoir euh, de front bon. européen aux polonais à moins que euh, l'indépendance des juges polonais soit rétablie. Mais en même temps, il dit, on sait qu'on n'a pas assez de votes autour de la, de la table du Conseil européen, donc des 27, pour euh, okay. passer à ça. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'on va pouvoir faire. Donc c'est cuit, ça veut dire que ça va être compliqué de fixer des limites à la Pologne, si, si, euh, comme si comme on comprend pas ce que vous nous expliquez. Oui, bah, comme Isabelle Horry disait, aujourd'hui ils vont essayer de trouver une piste d'atterrissage, euh, comme disait le Président, c'est une solution compatible avec les principes et des règles communes. Est-ce que ce n'est pas ça le problème de fond
0: est-ce que ce n'est pas ça le problème de le fond de, de, de l'Union européenne et des 27 Vous le disiez tout à l'heure, face à des sujets comme ça. Donc on entend la présidente de la Commission, pas émue, il ne faut pas exagérer, mais enfin extrêmement véhémente pour dire ce sont nos valeurs, on ne peut pas céder. Et puis au final, vous nous expliquez qu'il bah, va falloir trouver un terrain
5: d'atterrissage pour éviter euh, de, de faire des vagues. Mais, que, en fait, aussi, si je, si je peux rajouter, il y a un, aussi un problème économique lié à l'Allemagne. Donc la première puissance européenne, elle a des intérêts économiques évidents avec la Pologne. Une grande partie, de son industrie, c'est délocaliser là-bas. Pourquoi Parce que les salaires sont quatre fois moins chers qu'en Allemagne. Donc ça fait effectivement, voilà. Donc ça, ça s'explique facilement. On comprend que l'Allemagne a du mal à dire qu'il faut sanctionner la Pologne parce que justement, et c'est pareil avec la Hongrie, elle ne veut froisser, elle ne veut pas froisser un de ses partenaires économiques qui est essentiel hein, dans son. La Pologne Moins, moins. Alors, clairement Beaucoup. moins. Par exemple, l'Allemagne exporte à peu près 27%. donc c est, c est, Elle exporte presque plus qu'en Russie, c'est pour vous dire à quel point. Mais c'est parce qu'en fait, c'est complètement délocalisé et l'industrie allemande est imbriquée avec une partie de l'industrie polonaise. C'est pour ça qu'on a du mal à, effectivement, en Europe, trouver des sanctions parce que l'Allemagne, elle a du mal à y voir, oui. à oser à froisser son son parcours. Alors c'est quoi la piste d'atterrissage
3: ah, si je l'avais, je serais au Conseil européen avec eux, vous, en train pourriez, de en dire. vous pourriez. Non, mais ce qui est intéressant, en fait, à réfléchir juste du côté de la France, c'est que c'est un enjeu aussi euh, très politique euh, pour Emmanuel Macron. Euh, on, on va en parler euh, plus tard, je suis ouais. sûre. Mais juste pour la présidentielle, pour lui, ce sera très important de démontrer que l'Europe, elle est efficace et elle délivre pour les citoyens. Mais en même temps, euh, il ne peut pas euh, ne vaciller sur son positionnement euh, pro-européen. C'est ça, euh, toute la, la ligne très... Euh, très délicate euh, sur laquelle il essaye de marcher aujourd'hui.
2: Oui, c'est un défi pour lui parce qu'il va prendre la présidence de l'Union européenne au 1er janvier. Ça va être interrompu par les élections présidentielles, donc ça va. Il y a quand même un mélange des calendriers, un, 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 un conflit d'agenda quand même assez particulier. Et donc on voit très bien que Macron s'est toujours présenté, déjà en 2017, également en 2022, comme le président pro-européen. C'est sûr. Des candidats anti-européens.
0: On va en parler de, de la campagne présidentielle parce que vous avez raison de le dire. C'est vraiment un enjeu. Il y a vraiment des clivages très marqués vraiment, sur le on sujet. On
2: parlera jamais d'Europe que pendant cette campagne électorale. Que Mais sur
0: là, il faut il faut avoir une solution avant. Euh, visiblement la prise de... Oui, de... parce
2: que sinon, ça va polluer toute la présidence.
0: Quelle est la piste d'atterrissage, faut... à votre avis, Pascal Eh bien, je
2: veux dire, ne, ne rien faire serait <rire> un désaveu pour la France. Donc il faut quand même quelque part. Et en même temps, comme il y a un sentiment d'appartenance des Polonais à l'Union Européenne, c'est le moment ou jamais de faire des pressions. Quand on dit, quand les Polonais disent que c'est du chantage, non. Ouais. Quand on vous dit que si vous violez la loi, vous allez être, vous allez avoir une amende ou vous allez avoir des sanctions, c'est pas du chantage. C'est le respect de la loi, c'est le respect des règles. Et donc, en 2001, quand l'Autriche a tourné à l'extrême droite, on a pris des sanctions, on a mis un peu de côté l'Autriche. Depuis, de nombreux pays ont passé des accords. L'extrême droite est présente dans de nombreux ouais. gouvernements de coalition en Europe et on n'a rien dit parce qu'ils étaient trop nombreux justement. Donc il est un peu de temps effectivement de siffler la fin de la récréation et d'envoyer un signal. Et là, pour Emmanuel Macron, c'est un enjeu important de montrer que sa fermeté a payé avec l'appui du Parlement européen, l'appui de la Commission. La Commission est très remontée aussi et donc il faudra bien obtenir quelque chose d'éplané parce que si les 27 se séparent... Vous l'avez dit tout à l'heure, si les 27 se ouais. séparent et qu'il rien a rien passé, les gens diront vraiment l'Union Européenne, ouais. c'est un marat, ça ne sert à pas rien. De et euh, <rire> finalement, c'est toujours euh, des compromis boiteux.
4: Isabelle Horry. Alors, j'aurais quand même pas vous, vous laisser croire qu'ils vont rien faire du tout parce qu'il y, y a quand même des, un certain nombre de pistes de sanctions. C'est justement une stratégie où à la fois il y a un dialogue politique aujourd'hui, mais dans les coulisses, on sait très bien que la Commission a quand même un certain nombre d'instruments. Alors, d'abord, elle peut ouvrir euh, de nouvelles procédures euh, juridiques devant la Cour européenne de justice. Elle peut aussi, elle va pouvoir utiliser dans les semaines qui viennent un nouveau mécanisme qui est de conditionner le versement euh, des, des fonds du budget européen au respect de l'état de droit. Donc Là, on se doute que la Pologne va avoir un problème. Elle retient quand même, pour le moment, l'argent du plan de relance. Alors, c'est quand même plusieurs dizaines de milliards d'euros. En, en soi, c'est une sanction. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la, la procédure de l'article 7, c'est-à-dire la, la procédure qui permet de priver euh, un État de ses droits de vote. Alors, pour arriver au bout de cette procédure, il faut l'unanimité. Mais cette procédure, elle a été ouverte contre la Pologne, puis elle n'a jamais vraiment avancé. Là, on pourrait, elle pourrait passer à une étape... Euh, supérieure qui, 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 qui nécessite seulement 4-5e des voix. Et là, peut-être qu'il y a quand même 4-5e des, des, des États européens qui sont prêts à condamner la Pologne. Et, et ça, ça serait quand même pour la Pologne une humiliation. De, 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 que, que les quatre, cinquièmes des, des, des pays de l'Union européenne considèrent qu'il y a des violations systématiques de l'État de droit. Donc il y a un certain ouais. nombre d'éléments. En Europe, c'est jamais... Euh, je sais que vous aimez bien que ce soit très clair, très direct, mais... Non, mais pas du tout, mais parce que ça, ça ressemble à des choses qu'on a déjà vues, c'est pour ça que je fais l'amour. Vous avez raison, c'est toujours pareil, il <rire> y a toujours la même chose, mais les 27 démocraties, c'est 27 pays, c'est 27 ouais. souverainetés, il faut en tenir compte, c'est ça le problème. Ouais ou plutôt le, la, la beauté de la, de la chose. – Oui, c'est ça, c'est selon. Euh, Charles Lackey, vous dire
9: un
1: mot oui, ?– Oui, non, juste une petite, euh, un petit complément sur l'article 7 euh, qui demande l'unanimité. Euh, après la déclaration d'amour de, de Victor Orban, on peut douter quand même que euh, la Hongrie vote en oui. faveur des sanctions contre la, contre la Pologne. Euh, le portefeuille reste quand même euh, une mesure. – Oui, c'est
0: un bon levier. Euh,
1: – je, je me tourne vers vous pour confirmer les chiffres, mais je crois que si jamais on, on ne donne pas on n'attribue pas aux, aux Polonais les 24 milliards de, de, Le plan
2: de, de plan de relance, plus
1: les 12 de prêts et les 100 milliards des fonds structurels qui doivent arriver entre 2021 et 2027. Ça coûtera plus de 0,5 points pardon, de croissance à, à la Pologne. Ouais. Mais c'est en tout. l'Union
5: européenne a commencé déjà à sanctionner puisque tous les plans de relance ont déjà été euh, versés, en partie, sauf la Pologne. Qui, ouais. Étant donné est que ce plan de, 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 la, de relance de la Pologne n'a pas été validé par Bruxelles, eh bien il n'y a pas de fonds euh, déversés. Alors comme
0: souvent euh, en Europe, une crise chasse l'autre. L'autre urgence est de trouver une réponse commune à la flambée de l'énergie. Le prix du gaz a été multiplié euh, par 6 en un an sur le marché européen. Les factures ont augmenté par exemple jusqu'à 40% euh, en Italie, mais sur le sujet, la France et l'Allemagne n'ont pas la même vision. Au cœur de leurs divergences, un certain Vladimir Poutine, Walid Berissoul et Ilana Azankot.
7: En France, ce samedi, comme en Espagne récemment, ce sont des images scrutées par tous les dirigeants européens. Le scénario tant redouté d'une révolte sociale à l'échelle du continent, une colère nourrie par le choc des prix de l'énergie.
2: Aujourd'hui, il faut choisir entre soit payer sa facture d'énergie, soit donner à manger à ses enfants. Donc c'est là le problème, c'est le reste à vivre.
7: Avec des prix du gaz multipliés par 6 en moins d'un an sur le marché européen. Des augmentations de 30 à 40% sur les factures d'énergie en Espagne ou en Italie. Alors que 20% des Belges sont en situation de précarité énergétique et que le gaz est plus cher de 12,6% en France. C'est la nouvelle crise qui met au défi l'Europe des 27, réunie à nouveau aujourd'hui et demain à Bruxelles. Mais c'est hier que la patronne de la Commission européenne a résumé l'enjeu en des termes presque
5: existentiels.
8: L'Europe est trop dépendante vis-à-vis -vis du gaz qui vient de l'étranger. Comme je l'ai déjà dit, nous importons 90% de notre gaz et cela nous rend vulnérables. « Chers amis, nous devons accélérer la transition vers la neutralité carbone. La science nous le dit depuis des années. Maintenant, c'est l'économie qui nous donne une nouvelle raison de le faire. »
7: Mais en attendant, il faut bien parer à l'urgence. Et un peu partout en Europe, les gouvernements multiplient les mesures pour essayer de contenir les prix, chacun de son côté, en ordre dispersé. Car même entre Paris et Berlin, on n'a pas forcément le même diagnostic sur la nature de cette crise.
6: Jusque-là, tous les experts
9: nous disent que dans l'année qui vient, nous verrons les prix se stabiliser à nouveau. C'est ce que nous affirment tous les experts dans les banques centrales en Europe et aussi en Allemagne.
7: Contre la vie et les intérêts de l'Allemagne, la France pousse la cause du nucléaire. Et quand les pays d'Europe du Nord veulent laisser faire les marchés, l'Europe du Sud, elle, voudrait bien en changer les règles et réclame une politique plus coordonnée en matière d'énergie.
9: Si l'achat la... si groupé de vaccins fonctionne pourquoi n'augmentons-nous pas notre pouvoir de négociation en faisant un achat groupé et une réserve stratégique de gaz en Europe
7: Une partie de la réponse se trouve chez le principal fournisseur de gaz en Europe, la Russie et sa compagnie d'État Gazprom, particulièrement scrutée en ce moment. Mardi, Gazprom a décidé de ne livrer que 30 millions de tonnes par jour pour le mois de novembre, exactement la même quantité qu'en septembre. Vladimir Poutine avait pourtant promis d'ouvrir davantage le robinet vers l'Europe, mais du bout des lèvres.
9: Tout le monde nous demande d'augmenter les livraisons via l'Ukraine. Mais c'est une manœuvre dangereuse. Le système de transmission du gaz n'a pas été
7: réparé depuis des décennies. Si vous augmentez la pression, ça risque d'exploser. Des désagréments techniques Ça tombe bien. Le président russe a une solution. Le gazoduc Nord Stream 2, qui relie directement la Russie et le nord de l'Allemagne. 55 milliards de mètres cubes de gaz russe prêts à être livrés à l'Europe dès les prochains jours, selon le Kremlin. Décidément maître du jeu, si ce n'est du calendrier à l'approche de l'hiver.
0: Et cette question, Poutine compte-t-il profiter de la crise énergétique actuelle pour faire pression sur l'Union Européenne Pascal Boniface
7: il n'en a
2: pas vraiment les moyens parce qu'il a besoin de vendre son gaz 75% de ses recettes d'exportation dépendent de matières premières énergétiques. C'est son échec, d'ailleurs, parce que c'est à peu près les mêmes chiffres que du temps de l'Union soviétique. La Russie n'a pas réussi à transformer son économie pour être moins dépendante. Donc là, on voit bien qu'il fait pression, effectivement, comme ça a été très bien dans le reportage, parce qu'il veut terminer Nord Stream 2, il y avait des menaces de sanctions américaines, elles ont été levées, et donc il veut dire qu'en passant par l'Ukraine, ça ne marche pas terrible, ouais. il y a beaucoup de corruption, il y a des trous, etc. C'est aussi un moyen de faire pression sur l'Ukraine et d'avoir... Euh, de façon tout à fait définitive, sont gazoducs directement euh, vers l'Allemagne pour exporter beaucoup plus. Mmh. Mais en fait, il y a une double dépendance. Nous sommes dépendants effectivement des matières premières énergétiques russes ou du Proche-Orient parce qu'on ne produit pas assez, qu'on n'a plus assez de centrales nucléaires. L'Allemagne a fermé ses centrales nucléaires après Fukushima mmh. pour refaire marcher les centrales à charbon, ce qui n'est peut-être pas la meilleure des solutions par rapport au réchauffement climatique. Et... Et donc on est dépendant effectivement à 90% pour le gaz de la Russie. Et en même temps, les Russes sont dépendants de nous parce que s'ils ne vendent pas aux Européens... Les Chinois ne vont pas tout absorber, et les Russes ont besoin, ils sont dépendants de nos dollars, ils sont dépendants de nos dollars, donc en fait, on se tient un peu l'un et l'autre par la barbichette.
0: – En tout cas, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission spéciale de C'est dans l'air, Poutine, le maître du jeu, qui est à voir en replay sur la plateforme France.tv encore quelques jours. On entendait tout à l'heure un interlocuteur, dans le, dans le je ne sais plus s'il était italien ou espagnol, en tout cas l'Europe du Sud, disant eh ben, faisons des achats groupés, soyons plus forts, on est 27, pourquoi ça ne se fait pas
5: sur l'énergie Oui, euh, d'ailleurs, euh, Ursula von der Leyen a dit qu'elle allait étudier la question, euh, notamment sur euh, le, le stock de réserves euh, stratégiques de, de gaz. Et c'est une très bonne idée parce qu'on a vu l'Union européenne euh, face à la crise sanitaire. Elle a démarré euh, lentement, mais elle a su en fait euh, répondre à, rapidement. Et aujourd'hui, l'Union européenne est euh, le premier producteur de vaccins et celui qui distribue euh, le plus et euh, qui exporte le plus au niveau mondial. Donc on sait apporter des réponses, euh, on sait être réactif, ça s'est montré pour les vaccins. Je pense que euh, l'Espagne le, a donné une, effectivement une, une, une belle voie. Il faudrait qu'on fasse exactement pareil au niveau, euh, au niveau de, de notre problématique énergétique. On est ultra euh, dépendant, dépendant. De, de la demande euh, extérieure. Ce n'est pas nouveau. Hein, D'ailleurs, on le sait depuis, ah. euh, depuis longtemps. Et on a, on a effectivement des objectifs d'aller vers la transition écologique et d'aller vers l'énergie propre, mais ça ne va pas se faire en, en, en quelques semestres. Donc hum. déjà, il faut parer à l'urgence. Il y a des gens qui vous regardent ce soir, et qui disent, ah bon, euh, est-ce que l'Europe peut faire baisser ma facture C'est exactement, vous savez, sur les vaccins, lorsqu'on s'est mis à 27, euh, ça a été critiqué, mais on a pu avoir des prix un peu plus faibles que, que, que les autres, on a ouais. pu... Ils sont arrivés en retard, et on les a payés moins cher. Voilà. Bah, après, mais non, mais le seuls les résultat compte Maintenant, ouais. on est quand même le continent qui a été le plus vacciné, donc on peut ouais. être fier de cette, de cette stratégie.
3: Euh, mais, euh, en fait, oui, il y aura une sorte de solution au niveau européen, parce que euh, quand il s'agit des prix des particuliers, ça c'est un des points que le président de la République, Emmanuel Macron, va soulever aujourd'hui lors des discussions, c'est-à-dire qu'il veut, lui et d'autres, enfin, qu'il commence à parler d'une réforme, par exemple, du marché de l'électricité, de voir combien les prix euh, au niveau du gros sont répercutés pour les particuliers. La, la conversation doit commencer, la discussion doit commencer euh, à ce niveau et voir comment ça va se répercuter euh, pour la vie. Euh, Parce que chaque...
0: l'Europe peut jouer sur, sur les prix de l'énergie qui arrivent jusqu'au particuliers. Oui, français et polonais. Euh, oui,
3: et euh, de l'autre côté, euh, évidemment, l'Espagne parle de constituer enfin euh, de d'acheter ensemble du gaz et euh, euh, la commission veut faire des réserves euh, ce que la France aussi euh, soutient tout en mettant encore plus en avant et euh, en soulignant l'importance du nucléaire dans le mix énergétique. Ouais. C'est là que ça devient plus compliqué parce qu'on connaît euh, les divergences là-dessus mais c'est un autre point euh, que Macron va soulever euh, ce soir.
0: En tout cas, Isabelle Horry, c'était vraiment un sujet euh, peut-être pas de tension, enfin, ça c'est à vous de nous dire, mais un sujet urgent parce qu'on voit bien que euh, bah, derrière il y a des opinions publiques, on voyait les chiffres de l'explosion des factures d'électricité, de gaz euh, en Italie ou en Espagne. Les Français eux-mêmes sont confrontés à cette difficulté là, le Premier ministre va faire des annonces euh, ce soir là il y a le sentiment qu'il faut aussi répondre à une pression sur la question du pouvoir d'achat au niveau européen
4: alors c est, c est, je vais être un petit peu moins optimiste que, que, que mes collègues euh, moi je ne crois pas que ce soit un sujet foncièrement euh, européen euh, c'est un sujet sur, euh, sur lequel l'Europe est, est obligée de se positionner parce qu'elle ne peut pas avoir l'air indifférente. Et, et je pense que ce soir, euh, au Sommet européen, avant tout, c'est ça que les dirigeants vont, vont vouloir montrer, c'est qu'ils sont sensibles aux préoccupations de pouvoir d'achat de, 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 de leurs compatriotes. Et donc, évidemment, ils veulent euh, faire de la politique et envoyer un message en ce sens. Mais il faut être clair, à court terme, l'Europe ne va justement pas... Euh, euh, permettre de, de, de faire baisser les factures de gaz et d'électricité. La Commission européenne a, a, a sorti il y a quelques jours ce qu'elle a appelé une boîte à outils de ce qu'il était possible de faire avec des mesures qui sont des mesures de court terme. Mais ces mesures, ce sont les mesures que les États sont déjà en train de prendre en ce moment. C'est-à-dire ce sont des mesures nationales parce que ce sont les États qui peuvent aider les plus vulnérables en faisant des chèques énergiques, comme, comme on a vu en France. Chaque pays a, a un peu ces mesures. Donc la Commission a rappelé <coughs> ce, que, ce que les États pouvaient faire. Après, à moyen terme... Elle a entendu hein, ces, ces demandes qui viennent de, du sud de l'Europe, aussi les demandes françaises. Donc, elle a poliment euh, indiqué qu'elle allait euh, les étudier. Euh, on attend euh, de, 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 des, des résultats d'études peut-être au début de l'année prochaine. Donc, ce n'est vraiment pas pour tout de suite. Mais ce qu'on qu sous-estime peut-être dans le débat français, c'est que cette vision très française de la réforme du marché de l'électricité de pousser le nucléaire, il euh, bah, y a beaucoup de pays qui ne pensent pas du tout ça. Il y a beaucoup de pays qui pensent que, bah, notamment euh, les Allemands, les pays du Nord, que bah C'est une question d'offre et de demande qu'il faut réagir en aidant les plus fragiles, mais que le marché de l'électricité tel qu'il est aujourd'hui, il fonctionne plutôt bien à part peut-être ces dernières semaines, et qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout le monde soupçonne la France d'avoir des arrières pensées qui, qui, qui sont essentiellement nucléaires. Euh, et, et alors en France, on dit ah oui, mais alors la dépendance du gaz, mais il y a un certain nombre de pays européens et de populations européennes pour qui la dépendance au nucléaire fait, fait presque plus peur que, que la dépendance au gaz russe.
0: C'est l'idée de la souveraineté aussi qu'il y a derrière l'énergie souvent et effectivement c'est un argument porté par le gouvernement français de dire bah, on va reprendre notre souveraineté donc on va faire confiance au nucléaire.
2: Oui, parce qu'on a un parc qui fonctionne, c'est un débat politique intérieur très vif d'ailleurs ouais. en France, c'est un débat aussi... La France et l'Allemagne sont toujours été séparés sur le nucléaire, parce que pour les Français, le nucléaire c'est l'indépendance stratégique et économique. Pour l'Allemagne, c'est dépendance, dépendance par rapport aux Américains, la menace nucléaire soviétique, donc au départ, le refus du nucléaire civil, il vient de la peur de la guerre nucléaire en Allemagne. C'est très ancré chez eux. D'où cette... Parce que nous, on est habitués, on, dit, on a l'arme nucléaire, oui. donc on est indépendant des Américains, on, on se fout des Soviétiques, on peut parler d'égal avec, avec eux. Et donc, c'est ça qui fait cette différence fondamentale depuis les années 60. Donc, ça Même a... si
0: on parle du nucléaire civil
2: Oui, parce qu'en fait, le débat sur le nucléaire civil, il est, euh, disons, pris en otage par le débat sur le nucléaire militaire. Mmh. Et donc, c'est un acte de foi. Et je voulais juste ajouter, par rapport à Poutine et le gaz, ce que veut Poutine, c'est avoir des contrats de long terme mmh. avec l'Union européenne pour dire si vous prenez des contrats à long terme, je baisse je un baisse
3: peu ça. les
1: prix, et donc euh, chacun s'y
3: arrive. – Ça lui donne une visibilité économique pour lui. Voilà. – Charles, là, hein, quest
1: Juste par rapport à ce que vous venez de dire sur Vladimir Poutine, il y a un pays en Europe quand même qui va payer son gaz trois, quatre fois moins que les autres, c'est ouais. la Hongrie. Ah oui. parce que le, le, le contrat est passé un peu sous les, sous les radars, c'était un contrat un peu technique, le, Poutine et Viktor Orban ont signé un contrat de gaz euh, les Hongrois vont gagner et vont avoir du gaz qui vient de Turquie par un, un, un gazoduc qui s'appelle Turkstream et qui vont leur permettre d'être totalement euh, indépendants, c'est coup triple pour Vladimir Poutine euh, parce que d'une part il rassure, rassure ses liens, il raffermit ses liens avec Viktor Orban, euh, il montre aussi, euh, il montre aussi euh, à quel point, point c'est important pour les Hongrois de, de, voilà, alors que Hongrie est en train en ce moment même d'avoir un nouveau opposant politique, euh, Mark Israël, mm -hmm. qui, qui, pourrait, qui pourrait damer le pion et, et battre euh, Viktor Orban dans quelques mois aux élections législatives d'avril. Et euh, donc ça, c'est vraiment une raison euh, importante pour, pour Poutine. Et puis évidemment, il damme le pion aussi aux Ukrainiens qui vont être encore plus privés de gaz par, oui. ce, par ce contrat. Donc c'est vraiment un, un coup gagnant euh, de la part de Vladimir Poutine, dont vous parliez tout à l'heure.
0: Emmanuel Macron fera sans doute euh, une rampe de lancement euh, de sa campagne euh, pour la présidentielle. La France prendra la présidence de l'Europe en janvier prochain. Le discours pro-européen euh, assumé du chef de l'État est presque devenu une singularité dans la classe politique. À six mois de la présidentielle, la ligne souverainiste gagne du terrain. Juliette Perrault, Nicolas Baudry-Dasson.
8: Ce lundi-là dans la Vienne, alors qu'il est attendu sur le thème de la justice... Emmanuel Macron se fait avocat et défend l'Europe.
9: Je suis étonné, pour rester pudique, dans nos débats aujourd'hui, de voir que dès qu'il y a un problème, nous en revenons à cette vieille maladie française qui consiste à dire c'est l'Europe. Mais l'Europe, c'est nous. C'est nous qui l'avons faite et qui l'avons choisie. C'est nous qui l'avons construite. Tous les textes auxquels nous sommes soumis, nous les avons Bâti dans nos discussions, puis signé, puis ratifié, souverainement. Qu'est-ce que c'est que cette affaire Il faut donc les défendre.
8: Dans le viseur du président, les prétendants à l'élection présidentielle, probablement futurs adversaires, qui depuis quelques semaines multiplient les déclarations sur la souveraineté nationale. A commencé par les candidats au Congrès de la droite.
3: Le sujet juridique,
5: c'est de savoir si chaque pays de l'Union européenne a une part de souveraineté, c'est ce qu'on appelle son identité constitutionnelle, une part de souveraineté qui n'est pas soluble dans l'Europe. Moi, je dis oui.
7: J'appelle la France à modifier l'article 55 de la Constitution pour affirmer la primauté de la Constitution sur les décisions européennes.
9: Lorsque les intérêts supérieurs de la France sont en jeu, la souveraineté populaire doit primer.
8: Des intérêts qui varient selon les sensibilités. A droite toujours, Michel Barnier, l'européen, l'ancien négociateur en chef du Brexit, surprend avec sa proposition de geler l'immigration en France, a priori peu compatible avec les règles
2: européennes. D'abord, qui veut dire que la politique d'immigration fonctionne en France ou qu'elle fonctionne en Europe. Même la Cour des Comptes européenne a dit, il y a quelques jours, que ça ne marchait pas, ni pour l'asile, ni pour les reconductions à la frontière. Et quand une politique ne fonctionne pas, il faut qu'elle fonctionne, il faut la changer.
8: À gauche, Jean-Luc Mélenchon plaide pour sortir des traités européens au nom de la souveraineté économique. Arnaud Montebourg, lui, met en avant un sujet très d'actualité, celui des prix de l'énergie.
2: L'Union européenne a fait flamber les prix de l'énergie et de l'électricité. Nous produisons de l'électricité pas chère, d'origine nucléaire, que nous n'avons pas le droit de vendre au prix pas cher que nous produisons. Cette espèce d'absurdité de la réglementation européenne euh, doit cesser.
8: Le souverainisme, un sujet majeur pour une autre candidate, Marine Le Pen. Depuis la défaite de 2017, plus question de défendre une sortie de l'Union ou de l'euro, la présidente du RN se cherche une stature
6: présidentielle et lisse son discours sur l'Europe. La proposition que je fais, de la manière la plus claire qui soit, c'est de réfléchir à ce que cette libre circulation, dans le cadre d'un esprit européen à nous sommes, euh, auquel nous sommes attachés d'ailleurs. Hein. Mais derrière la formule, le programme reste
8: sans équivoque à l'égard de Bruxelles.
6: Nous redonnerons dans les instances européennes le pouvoir aux nations. Nous réinstallerons la possibilité de relations bilatérales, c'est-à-dire d'État à État. Nous sommes assez grands pour n'avoir pas besoin d'intermédiaires pour négocier pour nous.
8: Une position que la candidate compte bien opposer à celle d'Emmanuel Macron, qui prendra la présidence de l'Union européenne en janvier prochain, à moins de quatre mois de l'élection présidentielle.
0: Et cette question euh, de Anne dans les bouches du Rhône, après le Brexit, la décision de la Pologne et les réactions de Michel Barnier ou de Xavier Bertrand, l'Europe, c'est fini
2: Non, pas du tout, parce que la Pologne ne va pas quitter l'Union Européenne, ça coûterait trop cher. Et puis quand on regarde le succès du Brexit ça calme un peu quand même les ardeurs. <rire> – Ce pas faux. – Donc il y, a, il y a quand même, euh, c'est quand même, l'Orient Oui, est le, le grand perdant du Brexit, ce n'est pas l'Union européenne. Ouais. Donc en fait, il y a des rhodomontades, il y a des déclarations, des mâles, ou euh, des déclarations ouais. de combat. Effectivement, Michel Barnier, eh ben, il, est, il est un parti qui est très sceptique sur l'Europe, donc euh, il fait un clin d'œil à ses électeurs.
0: – Est-ce que c'est totalement faux, Isabelle Lory, ce qu'il dit sur l'immigration et sur le fait que l'Europe ne fonctionne pas sur ce sujet
4: c'est clair que l'immigration, de, depuis la crise migratoire de 2015, c'est un énorme problème. Il n'y a pas d'accord. Il y a beaucoup de textes sur la table pour essayer d'élaborer une solution globale et ça ne marche pas. Donc sur le diagnostic, sur le constat, il a raison. Après, est-ce que la solution, c'est de faire chacun dans son coin Ça, c'est de la politique.
0: Ça a beaucoup choqué euh, ces, ces déclarations euh, à Bruxelles, oui. les déclarations de l'ancien commissaire
4: Michel Barnier. Oui, alors ça a beaucoup choqué, c'était frappant d'ailleurs, parce que quand il a fait ses déclarations, ça n'a pas dans un premier temps fait beaucoup de bruit en France. Euh, ça a fait beaucoup de bruit ici à Bruxelles. Il euh, y, y a vraiment de, aussi chez les, les gens qui ont travaillé avec Michel Barnier euh, par le passé. Mm -hmm. Et finalement, ces déclarations, elles, elles ont eu beaucoup plus d'écho en France quand, on a, quand il y a eu la décision du tribunal constitutionnel polonais et qu'on on, s'est rendu compte que Michel Barnier finalement euh, avait dit quelque chose qui, qui résonnait avec ça. Donc oui, ouais. évidemment... Mais, mais Michel Barnier, il, a, il, il faut qu'il se différencie du président de la République qui, qui est sur le créneau européen, donc euh, fait de la politique aussi, on peut comprendre. – Il n'est
0: pas seul à le faire, on a entendu tout à l'heure hein, Valérie Pécresse qui dit que notre identité constitutionnelle euh, bien doit primer euh, sur les juridictions européennes, ça c'est dans un, un, un débat politique, est-ce que ça
2: s'entend ?– Ça flatte toujours une partie de l'opinion, parce que les gens disent pourquoi on serait dépossédé de notre droit – Et il faut voir les textes, on n'est pas dépossédé, on a accepté d'adhérer à des règles. Donc c'est comme quand vous votez pour un parlement, il, fait, il vote des lois, vous n'êtes pas dépossédé, vous avez exprimé votre souveraineté populaire en lisant des députés. Donc c'est un petit peu quand même mentir sur la réalité, de dire qu'on est dépossédé, puisqu'on a accepté ces règles-là. Ensuite, effectivement, on peut dire qu'il y a des fois, il faut se battre, qu'on soit pénalisé sur le coût d'électricité alors qu'on en produit ouais. pas cher. Là, il y a peut-être un argument où on peut… Bon, – Mais le, la, la, la suprématie des lois européennes, on ne pourra pas revenir dessus, sinon la, le résultat c'est de sortir de l'Union européenne et on, 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 les candidats qui disent ça, donne le sentiment qu'on pourrait quitter certaines lois européennes sans quitter l'Union européenne. Ce n'est pas vrai. Ce
0: n'est pas vrai vous... c'est précisément ce qu'on ce qu a vu avec, euh, avec vous sur euh, la question de la Pologne.
3: Quand, quand on écoute ce genre de déclarations politique, on en arrive un peu à se poser la question est-ce que ces politiques savent comment en fait ça fonctionne dans l'Union européenne Est-ce qu'ils se rendent compte que par exemple la France est quand même représentée et est forte euh, au Parlement européen Qu'elle a un commissaire fort dans la Commission européenne Qu'elle a un président de la République qui est le plus fort avec la chancelière euh, Merkel euh, allemande dans le Conseil européen et que donc à chaque niveau la France dit son son mot de façon très souveraine en fait sur euh, toutes ces oui. directives toutes ces lois etc donc vraiment on se pose la question est-ce que ces candidats savent comment l'Union européenne fonctionne est-ce qu'ils connaissent le rôle de la France à tous ces niveaux et donc s'ils le savent pourquoi est-ce qu'ils font ce ils voient parfois
0: qu'il faut euh, aller vers le compromis parce que c'est le fonctionnement précisément oui, ce de l'Union européenne
3: dans l politique française, ça c'est le, le, le compromis. Mais en même temps, on a vu avec quatre ans euh, sous le président Macron quand même où il a appris un peu à manier euh, cette méthode euh, européenne de compromis au niveau européen. Par exemple, en arrivant au plan de relance européen, euh, euh, et la France bénéficie beaucoup de ce plan ouais. de relance européen. Donc on voit que si le compromis peut bénéficier les Français, c'est un classique en France. En général, quand oui. ça va pas, on dit c'est la faute de l'Europe. Exactement, exactement. Et c'est vrai que Macron se, se différencie <coughs> euh, à, à ce, est -ce niveau. Est-ce qu'il pourra en faire un, un atout dans cette
0: campagne électorale Alors, pardon, je vous demande de mettre une casquette peut-être d'analyste politique. Dites-moi si ça vous met mal à l'aise, mais est-ce qu'il a un bilan euh, au niveau européen C'est vrai qu'il est arrivé avec beaucoup d'ambition, Emmanuel Macron, euh, euh, aux responsabilités et sur la scène européenne. Il en euh, si fera,
2: fera un argument en tous les cas. Oui. Il en fera un argument, un atout. C'est bon rien ne s'est passé tout à fait comme prévu l'accord avec Merkel a mis quelques temps à se mettre en ouais. place parce qu'elle n'a pas été <coughs> tout de suite etc. Il y a eu aussi euh, bah, la crise, enfin il y a de nombreuses crises qui sont survenues qui n'étaient pas prévues, mais en tous les cas je pense qu'il va faire de l'attachement à l'Europe et du fait que l'Europe est une chance pour la France, un argument de campagne pour se différencier ouais. de la plupart de ses concurrents qui sont sur des positions divers, euh, ouais. tout à fait
3: différentes. Mais deux, deux points là-dessus, sur son bilan à l'international, l'Europe c'est quand même le point le plus euh, positif, oui il y a eu euh, des petits au début mais au final il a un bilan qui est plutôt positif au niveau européen et deuxièmement quand on regarde l'électorat LREM, l'électorat de Macron le seul point qui les rassemble tous c'est l'Europe, donc il ne va pas laisser tomber ça maintenant, ouais. ils ne sont ouais. pas d'accord sur plein de choses économiques etc, sur l'Europe ils sont d'accord il le sait, en 2017 il a fait campagne contre ouais. tous les courants tout, contre toutes les, tous les populismes euh, en pro-européen il ne va pas arrêter maintenant et nous revenons maintenant à vos questions
0: Une question d'Alfred dans le Val d'Oise. Un rappel très ferme à tous les dirigeants actuels et futurs n'est-il pas nécessaire L'Union Européenne n'est pas une auberge espagnole à la carte.
1: – Oui, c'est oui. ce qu'on peut dire, effectivement, il y a d'autres dirigeants qui en ce moment regardent de très près quand même ce qui se passe, dont l'actuel président de, de l'Union Européenne, qui, qui est le Slovène, euh, au pouvoir, euh, qu'on appelle le maréchal Twito, le Trumpien des, ah des bon Balkans, parce qu'à force de… – Il on, tweet beaucoup. – Il tweete de façon frénétique, qui lui a lui-même pas mal de démêlés et tant d'élicatesse avec l'Europe sur le, 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 le sujet de, des médias. Euh, ben lui, par exemple, regarde de très près ce qui se passe en Pologne, parce que sur des sujets justement plus sociétaux, lui, comme d'autres, pourrait très bien être tenté d'essayer à leur tour de faire des brèches dans, dans cet Donc, vous êtes
0: d'accord avec l'idée qu'il faut à un moment donné fixer des lignes rouges oui. Ouais. une question de Régis en Côte d'Or, la primauté du droit européen sur le droit national n'est-elle pas le principe fondateur de l'Union européenne ?– Bien sûr. – C'est ce que vous avez rappelé tout à l'heure hein, Isabelle Horry, ce n'est pas juste un truc de, de, de technocrate c'est euh, ce qui fait qu'à un moment donné les Européens ont décidé d'avancer ensemble, Isabelle Horry.
4: – Oui c'est… C'est cette idée que, que tous les pays de l'Union européenne reconnaissent la, la Cour européenne de justice comme l'arbitre ultime de leur dispute, parce qu'il en faut bien un, puisque euh, sinon, effectivement, on n'a pas le même droit partout. Et donc, ils se sont tous mis d'accord sur le fait que c'était la Cour européenne de justice, et c'est ça que la Pologne conteste. – Une question de
0: Jean-Paul dans le Var, si on se plie aux exigences de la Pologne, ne risque-t-on pas de voir d'autres pays suivre son exemple C'est ce que vous nous disiez à l'instant, est-ce qu'il y en a d'autres pays qui pourraient à un moment donné poser leurs conditions
1: Bon, – Il y a la Hongrie, bien sûr. – Oui, qui l'a déjà fait ?– La République tchèque et la Slovaquie ne sont plus forcément dans ces mêmes cas de figure, parce qu'en République tchèque, le gouvernement a changé, il est plus centriste, et en Slovaquie, il y a en ce moment même, sur cette notion d'état de droit et de justice, un certain nombre de mesures qui sont, qui sont faites, d'une opération main propre, et donc on assiste quand même inversement oui. à des exemples plus vertueux, ça il faut quand même le signaler. –
2: Vous demandez si on n'est pas un tournant, parce que le gouvernement polonais est en danger, Orban oui. est lui-même en danger par rapport aux élections, il y a ce oui. changement dont vous parlez en République tchèque, la qui est la bonne surprise mmh, finalement. Et donc peut-être qu'il y a une nouvelle vague qui se décide dans ces pays et que la défense de l'état de droit, des valeurs communes et un sentiment plus ouvert peut commencer. Mmh. La lutte contre la corruption aussi est un facteur très, très déterminant.
0: Une question de Jean-François Haute-Garonne. Qu'en pense le peuple polonais A-t-il été consulté Est-ce qu'il y a eu des sondages en Pologne qu'ont-ils qu dit de cette, cette crise entre Varsovie et Bruxelles c'est pour moi. <rire> c'est vous la Polonaise ce soir.
4: En tout cas, euh, ce, ce qui est clair, ce qu'on sait, c'est que les sondages montrent une adhésion globale à l'Union européenne. Je ne sais pas, franchement, s'il y a eu un sondage spécifique sur cette question. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que les Polonais ont voté par référendum en 2004 pour rentrer dans l'Union européenne et qu'ils ont très largement voté pour rentrer dans l'Union européenne. Ouais.
1: J'ai l'impression que les dernières présidentielles, l'élection euh, pré présidentielle de l'an dernier, a montré un clivage très fort quand même dans la société polonaise qui est de plus en plus marquant. C'est-à-dire euh, Ben vraiment 50-50, plutôt une partie qui est proche du pouvoir, des thèses du pouvoir. Euh, polonais, et une autre qui reste effectivement dans ce sillage, dans cette idée d'adhésion à l'Europe, et en tout cas de, aux valeurs européennes. Donc euh, je pense qu'il y a un clivage important. – Mais on disait tout
0: à l'heure que le pol-exit, parce que c'est vrai que c'est venu assez vite dans la, dans la conversation, après le Brexit n'était pas un sujet encore pour la Pologne parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre.
1: – Ce n'est pas pertinent d'ailleurs cette notion de... Le, le, la comparaison pour moi avec le Brexit n'est pas pertinent. Je pense que les Polonais veulent changer l'Europe de l'intérieur, et ne pas en sortir. – donc, ce n'est pas du tout cette notion de polexite. Je pense qu'on est plutôt dans un autre schéma.
0: Une question de Bernard dans le Tarn. La Pologne peut-elle se passer de l'aide économique de l'Union européenne
5: bah, – Ce euh, serait dommage, hein. serait, euh, <rire> à partir de dommage pour où, où, où. Et, euh, la Pologne a pu euh, obtenir euh, des, des milliards depuis euh, le, la Commission européenne et elle a vu les, tous les bénéfices euh, et le, la croissance est liée, ouais. notamment grâce à ces subsides européennes
0: Une question de Sophie à Paris, merci pour cette question. En France, quand on parle d'Europe,
3: c'est la France et l'Allemagne. Que les autres pays fassent entendre leur voix ne semble pas aberrant c'est très, très ouais. important et c'est pertinent. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça rejoint un peu ce qu'Emmanuel Macron dit depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il s'est euh, appliqué à aller visiter tous les pays de l'Union européenne pour essayer de tisser de nouveaux liens. Bon, euh, là, le bilan est un peu plus mitigé, mais c'est vrai que... Il a essayé de sortir du couple franco-allemand Non. Alors, le couple franco-allemand reste évidemment le socle. C'est quand même les deux pays les plus puissants. C'est un peu normal. Mais euh, on a vu, par exemple, deux fois sur le climat et d'ailleurs sur le plan de relance, il est allé chercher d'autres partenaires. – Où ça ?– euh, Les pays, euh, par exemple, du Sud, l'Italie, l'Espagne, il a commencé avec eux, et puis après, il a ramené vers lui l'Allemagne. Donc il a un peu compris aussi qu pouvait, que ça pouvait être un atout d'avoir euh, d'autres pays de son côté euh, face à l'Allemagne. – Ce Il Oui,
2: notamment l'Italie et l'Espagne considèrent que la France les méprise un petit peu. Donc on va faire très attention à ces pays. Il y a une sorte de voisins du Nord… – On les appelle les pays du Club Med. Voilà, ce qui est pas, euh, enfin, ce qui est pas positif, alors que plutôt le club enfin bon. Euh, et, et donc, on va. Petit y a message
0: vraiment... de Pascal
2: Vanita. Oh, une politique ancienne de dire, attention, il faut traiter tout le monde. Mitterrand aussi C'était vertueux à faire le tour après l'élargissement de tous les pays européens, enfin avant bien sûr, et, et donc c'est vraiment très important. de, 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 de Le coup franco-allemand est essentiel, il est indispensable, mais il n'est pas suffisant. Et notamment des fois aussi dans le rapport de force avec l'Allemagne. Il faut avoir l'appui des pays du Sud. L'Allemagne n'a pas des relations qu'avec la France. Elle fait aussi des alliances avec d'autres pays.
0: C'est le, le dernier sommet européen d'Angela Merkel
3: – Ils vont la trinquer ce soir ?– Ah, la trinquer ?– Oui, 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 donc euh, ils commencent leur dîner, ils vont commencer avec une soupe de pitou qu'on qu qu nous, qu nous dit et puis après euh, un filet de bar et un framboisier et ils vont trinquer euh, à la fin euh, la, la chancelière Merkel. – Et à l'arrivée de Olaf Scholz ?– Alors euh, on verra. <rire> – C'est lui ou pas
2: a priori, euh, c'est en bonne voie. C'est ça en bonne voie.
0: Ils ont un. Non Vous avez l'air d'en douter Si, c'est ça.
2: C'est euh, bien pour Macron, d'ailleurs, parce qu'il aura plus d'accord avec euh, le candidat social-démocrate qu'avec un chrétien-démocrate. Oui. Euh,
0: quelles sont les réformes judiciaires qui ont été mises en place par le Parti Populiste Polonais PIS Alors peut-être je me tourne vers vous, Charles Lacan, on en parlait tout à l'heure.
1: Les réformes judiciaires qui ont été oui. mises en place euh...
0: Celles qui ont été contestées, je pense.
1: Oui c'est ça exactement, c'est-à-dire euh, la, la sanctionner par exemple les, les juges euh, polonais, euh, ça c'est vraiment euh, une mesure importante parce que euh, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout d'indépendance de, de, de la justice. D'ailleurs la, la, la présidente du tribunal constitutionnel polonais qu'on a vu tout à l'heure… Oui, avec son chapeau. – Avec son chapeau, tout à fait, son chapeau noir, euh, est une des meilleures amies du patron et du président du PiS, justement. – D'accord. – Elle l'a dit publiquement, donc en fait, on voit bien qu'il y a… – Sur
0: la séparation des, des pouvoirs, son... c'est compliqué. Euh, une question d'André dans les Bouches-du-Rhône. Quelle est la position de la Hongrie de Viktor Orban sur le bras de fer de la Pologne avec l'Union européenne
2: côté de la Pologne, il est oui. lié à de la Pologne parce qu'il est lui aussi dans le viseur. Donc ouais. il se dit que si la Pologne marche, il sera le prochain sur la liste.
0: – Il y a des sanctions contre la Hongrie
2: ?– Il y a eu des demandes, mais comme il y a l'arrêt de l'unanimité, bon, elles sont pas… Mais il faut aussi voir les fonds du plan de relance pour être aussi être regardé avec plus de précautions.
0: – Ça prend combien de temps quand on décide de sanctionner un pays en Europe pour,
2: pour répondre, <rire> non, pour le, sur les institutions, c'est très long, ouais. pendant là si on n'ouvre si pas les prédits, ils ne sont pas ouverts.
0: Ça, ça, peut être, ça peut avoir un, eff, un effet immédiat. Allez, une dernière question de Catherine dans le Pas-de-Calais. En s'éloignant de l'Union européenne, la Pologne ne va-t-elle pas retomber sous l'influence de la Russie, Pascal ah Boniface En, plus, il non en
2: aucune manière, parce qu'il se méfie beaucoup plus de la Russie que de l'Union européenne. Il y a quand même de l'histoire à laisser des traces entre Moscou et Varsovie. Oui, c'est impossible.
3: Et vous me disiez... Ils ne s'éloignent pas de l'Union Européenne, ils veulent rester dans l'Union Européenne. Mais à leurs conditions. À leurs conditions. Merci à vous
0: tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. Demain vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver quand vous le voulez en podcast et en replay. Tout de suite c'est à vous, belle soirée. Un peu. Merci <rire> beaucoup
4: Isabelle,
0: merci. Oui, bonne
8: soirée à tous,
4: au revoir.